0: Buongiorno chiesa, ciao a tutti. Eh, Prima di salutare voi, che vi ci parleremo, no, abbracceremo no, ma ci saluteremo da lontano, voglio salutare la mia chiesa che è collegata in diretta. Ciao ragazzi, ciao Cunio, ciao a tutti, vi amiamo, ci mancate tantissimo. Allora, sono molto emozionata perché è sempre molto emozionante tornare qui, dopo tanto tempo, vedere facce nuove, vedere la chiesa che cresce, vedere i bimbi che crescono e noi, oddio, passa questo tempo. E parto proprio con questo, noi ci rivediamo qui dopo un anno, un anno. Sono molto emozionata molto per questo perché quando ci siamo lasciati in agosto 2019 abbiamo salutato tutti, e abbiamo detto ci rivediamo. Una cosa scontata, ci rivediamo a Natale probabilmente, se riusciamo ci rivediamo a Natale. Io saluto la mia famiglia e dico ci vediamo a Natale, tanto manca poco, sono tre mesi. Arriva Natale, poco tempo prima di Natale noi iniziamo a decidere di scendere, guardiamo i voli, i i costi dei voli erano altissimi e iniziamo a pensare con mio marito, sai che c'è, magari non scendiamo a Natale perché... Eh, magari siamo, siamo, eravamo anche molto stanchi fisicamente avevamo pochi giorni di ferie e abbiamo detto vabbè non facciamo questo, questa ammazzata eh, tanto li rivedremo a breve perché tra un poco ci sarà il compleanno di Danielino facevo un anno tra un poco ci sarà il matrimonio di mio, di mio cugino a Pasqua dovevamo andare tutti felici ci sarebbe stato questo Quindi poi c'è la conferenza One che bello ci vediamo insieme tutto questo. Vi vi ricorda qualcosa? Questo è stato eh, quello che è successo e quello che oggi parlerò in questa predica. E e noi avevamo fatto tutti questi bellissimi progetti, meravigliosi progetti, tra l'altro in quest'anno abbiamo deciso dal primo gennaio, allora facciamo una lista di obiettivi da raggiungere, di soldi da mettere da parte, vogliamo fare dei viaggi, facciamo questo, facciamo quest'altro. Ma... Tutto è stato sconvolto no? da un piccolo virus che ha cambiato completamente le nostre vite, eh, ha cambiato la nostra economia, il nostro modo di approcciarci anche alle persone. Quello che ci sembrava scontato come vedersi non era più scontato. Quello che ci sembrava scontato come abbracciarci non era più scontato. Andare in chiesa, che tante volte ci svegliavamo la mattina e noi abbiamo chiesto tutti quanti perdono. Tutta la nostra chiesa ha chiesto perdono per questo e penso anche voi. Per tutte le volte che la mattina ci svegliavamo, la domenica mattina ho sonno, mi sento stanco, non ho voglia. Abbiamo chiesto tutti perdono per quello che ci sembrava scontato e che non lo era. Ed io ho iniziato proprio a parlarci su questo. E e ci parlava appunto di stabilità, oggi parleremo di stabilità, di rimanere fermi. Perché quando il mondo cambia, e cambia tutto intorno a noi, ci sono delle cose che sono indipendenti dalla nostra volontà, completamente, come questa situazione del del virus. Allora noi ci sentiamo, come dire, frustrati, perché diciamo, oddio, se tu sei una persona come me, io per esempio sono una persona molto organizzata, eh, ho bisogno di avere sotto controllo ogni cosa. E quindi sconvolgere, avere i piani completamente sconvolti mi ha sconvolto tantissimo. E durante la quarantena, mentre raccontava mio marito, abbiamo passato veramente un bel tempo insieme e durante il lockdown abbiamo preso del tempo e pregavamo in un'ora specifica. E pregavamo, pregavamo per noi, per la nostra chiesa, per le persone, e tutto, per tutto per l'Italia, tutta questa situazione che era successa. Un giorno, i primissimi giorni, mentre pregavamo per questo, io ricevo una una visione che è stata molto particolare. Io non, non sono una, grazie a Dio, magari che riceve visioni continuamente, non sono di quel tipo, perché Dio mi parla in diversi modi, ma visioni un po' meno. E ricevo questa visione che era molto bella e molto chiara di un grande setaccio e della farina, e della farina che veniva setacciata attraverso questo enorme eh, setaccio. E, lì, e io dico, Dio, che cosa vuol dire questo? Lì, Dio mi dice: Questo è il tempo in cui io sto separando i miei. Ok? Questo è il tempo in cui io sto separando i miei. Quando io ho ricevuto questa parola, ero tutta euforica. Dico: Che bello, Dio, wow. Quindi tu stai facendo una distinzione tra credenti e non credenti, quello, questo è quello che io stavo pensando. E che cosa che avrei, Che avrei. ho pensato per un po'. Ma man mano che andava avanti la nostra quarantena, il nostro stare insieme, il nostro eh, sentire tutte le cose eh, meravigliose che faceva la nostra Chiesa, abbiamo iniziato proprio a, a capire che Dio stava parlando alla Chiesa. Dio stava dicendo alla Chiesa io ti sto separando perché tu probabilmente non sei pronto. Ok? È quello che mi stava dicendo Dio. E come... Eh, È stato molto bello questo e e succede che iniziamo, continuiamo, tra l'altro voglio farvi i complimenti per tutte le attività di questa chiesa che avete organizzato durante il lockdown, complimenti, complimenti a Ze Vittoria per i video, il fitness di Andrea e anche tutto quello che avete fatto. Noi abbiamo fatto alcuni Zoom con voi di preghiera per come vi siete formati. È stato bellissimo questo. Vi faccio i complimenti e tutte le volte vi nomino e dico alla nostra chiesa Ah, «Loro sono di Reggio, seguiteli, seguiteli!» Perché vi stimiamo tantissimo, stimiamo i vostri pastori, stimiamo voi. A un certo punto... Eh, Dio mi par- inizia a parlare proprio sulla nostra stabilità e proprio iniziamo a parlare anche non solo sulla nostra stabilità, iniziamo a pregare per la nostra stabilità e la stabilità delle persone della nostra Chiesa. Noi sentivamo questa responsabilità e preghiamo su questo. E, e Dio inizia comunque a lavorare in noi, dentro di noi, e ci fa comprendere che tutte le cose che noi chiamiamo come certezze, sono le nostre certezze quando le cose vanno tutto bene, vanno bene, okay? Noi abbiamo tante certezze quando abbiamo lavoro, vero? Abbiamo tante certezze quando abbiamo la salute, abbiamo tante certezze quando possiamo fare quello che vogliamo. Ma quanto è stato instabile dentro di noi e nei nostri cuori, io parlo per me, il, no, il mio cuore ha iniziato a essere instabile, a dire va bene, ok, non posso organizzare, non posso vedere, chissà quando rivedrò la mia famiglia. E, ed era tutto così. E a un certo punto Dio mi dice, eh, rimani, inizia imp- devi imparare a rimanere ferma e stabile. Ora voglio fare un piccolo esperimento con voi, prima di eh, continuare con la nostra predica. Ci alziamo un secondo, un attimo tutti quanti, alzatevi dai, alzatevi così cambiamo un attimo posizione e vi voglio fare vedere alcune cose, giusto perché rimangono impresse nella nostra mente. Allora, noi adesso in questo momento siamo fermi, ok? Se io vi dico state 30 secondi fermi così, avremo delle difficoltà a stare fermi, ok? Barcolleremo oppure ci toccheremo l'orecchio così, faremo così tutti quanti. Ma voglio aggiungere un'altra cosa, Siccome noi nella nostra vita siamo fermi, ma non siamo fermi totalmente, portiamo dentro di noi, non so, una ferita, una difficoltà, una preoccupazione, un'ansia, o anche di più, allora noi proveremo a stare fermi con una gamba così, per qualche secondo. Dai, 30 secondi, 30 secondi con la gamba così, tutti, anche voi da casa, eh? Dai, 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 con la gamba alzata così, non si vede, ho il vestito lungo così, così. Ok, è difficoltoso? È difficoltoso, dobbiamo muoverci tutti, traballiamo. Pensate quando diciamo a un bambino, potete, potete mettervi a posto, <ride> era solo un esperimento. Pensate, stamattina riflettevo e dicevo, pensate quando diciamo a un bambino stai fermo. È impossibile, è, una, cioè, è impossibile che lui rimanga fermo, perché non ce la facciamo neanche noi. E noi arriviamo fermi, noi ri- non riusciamo a rimanere fermi in Dio questo di cui parleremo oggi, rimani fermo in Dio, rimani fermo e stabile in Dio, questo è la, eh, la, il titolo della nostra predica. E, sapete che poi dopo che hanno riaperto, il, hanno riaperto tutto, le regioni, iniziato, siamo tornati a lavorare e tutto, noi dicevamo, vabbè, tanto adesso è tutto finito, no? tutto ricomincerà normalmente iniziano a parlare di cassa integrazione e la cassa integrazione è diversa da quello che ci avevano detto noi abbiamo ricevuto molti meno soldi di quello che ci avevano detto poi il lavoro ehm, ehm, noi pensavamo vabbè ricomincerà tutto come se niente fosse l'economia andrà tutto di nuovo come prima e no, di nuovo no noi prenotiamo di altri voli per scendere giù in Calabria e i voli di nuovo cancellati rimandati alla fine siamo scesi in macchina di nuovo, ok? Perché Dio stava lavorando in noi. Io parlo per me perché parla a me prima. Lui stava lavorando nella nostra vita per farci capire che avevamo bisogno di fermarci. E, e Dio cosa dice nella sua parola? La sua parola dice intanto, nel Salmo 46, il versetto 10, dice Fermatevi, nazioni. Fermatevi. E riconoscete che io sono il vostro Dio. Amen. Inizia così. E tantissimi versetti ci parlano di fermarsi. E un, è un versetto particolare che mh, aveva toccato il mio cuore in questo, in questo tempo. Lo troviamo nel Salmo 112, il versetto 7, che dice così. Il giusto, parla del giusto, ok? Non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Amen. Fino a qui tutto chiaro, noi lo sappiamo, la parola di Dio ci dice di fermarci, ci dice di rimanere fermi, dice che il giusto rimane fermo quando ci sono le belle notizie e in teoria, in teoria, è tutto a posto, vero o no? Sì, voi mi mi dite sì, io la conosco, la parola, so che cos'è, so che Dio lo fa, però in realtà noi non riusciamo a rimanere fermi perché ci portiamo dietro le nostre difficoltà, le nostre situazioni, e continuiamo a barcollare. E poi troviamo delle soluzioni alternative, perché abbiamo bisogno di muoverci. E anche con il cervello, noi non riusciamo mai a stare fermi. Noi continuiamo continuiamo a pensare, continuiamo a cercare delle soluzioni, quando soluzioni magari non ci sono, quando Dio ci sta chiedendo un tempo. E ora voglio farvi leggere. Allora, Dio ci dà delle chiavi, oggi scopriremo. La prima chiave la troviamo nel Salmo 1, dal versetto 1 al versetto 3. Ci dà tre chiavi. Ci siete, chiesa? Sì. Siete silenziosi, io sono abituata alla nostra chiesa a fare un macello. Allora, dice così, lo conosciamo tutti benissimo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli degli schernitori ma il cui diletto è nella legge del Signore. Dov'è il suo diletto? Nella legge del Signore. E su questa legge medita giorno e notte. Egli sarà, e questa è la cosa più importante che, che scopriremo oggi, come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto quando? Nella sua stagione. E il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Amen. A meno noi sappiamo da questo che meditare la sua parola mm, questo vuol dire che meditare la sua parola ci rende stabili meditare la sua parola ascoltarla, sentirla, sentire la predicazione della parola inizia a, eh, a formare in noi come una sorta di nutrimento affinché il nostro, il, la nostra vita sia stabile e io mi, mi, mi faceva, mm, vi faccio un esempio per farvi comprendere questo allora ehm, noi non possiamo andare davanti a un pesco e dire al pesco, 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 fai il frutto, ti prego, ho bisogno di una pesca. È vero o no? Lo faccio, possiamo farlo? Potremmo anche farlo, ma fino a quando non sarà arrivata la sua stagione, noi non, non potremo mangiare la pesca, giusto? Ok, questo è quello che noi facciamo con Dio. Noi andiamo davanti a Dio, iniziamo a leggere la Sua parola, la meditiamo e iniziamo a dire Dio, io adesso voglio quella promessa, adesso! E Dio ti sta dicendo nel frattempo che l'albero, prima di portare frutto, deve, mm, por- deve passare del tempo, deve passare del tempo alla sorgente e passa del tempo ad essere tagliato. Io mi sono informata sul pesco e il pesco... Eh, così che immaginiamo qualcosa noi abbiamo bisogno di, di immagazzinare finché le cose ci rico- si, mm, rimangono impresse il pesco una volta che viene piantato c'è qualche eh, coltivatore qua in mezzo a noi un giardiniere okay, che faccio qualche brutta figura però no, mi sono informata okay. il pesco una volta che pie- viene piantato per due anni ripetete con me, due anni Due anni. Non fa frutto. Deve avere bisogno del suo tempo per, eh, per formarsi, per avere il nutrimento. A un certo punto il contadino dovrà tagliarlo due volte l'anno, lo pota affinché i, i, i rami crescano bene e quindi al terzo anno si possono vedere i frutti e si mangiano queste belle pesche tutte succose. E Dio mi diceva così, noi siamo, noi siamo così. Esattamente come come il pesco. Abbiamo bisogno della parola di Dio perché la parola di Dio venga immagazzinata in noi. Perché noi iniziamo a prendere le sostanze nutritive che ci servono, come il pesco prende le sostanze nutritive dal terreno affinché possa crescere bene. E poi arriverà un certo punto in cui Dio, affinché noi possiamo essere veramente stabili, dovrà iniziare a tagliare delle cose. Dovremo iniziare a portare il nostro albero, a dire forse questo lo devi togliere perché non ti fa bene, perché se tu porti dietro questo bagaglio forse non riuscirai più a essere stabile. Porta via e inizia a togliere rancore, odio, eh, peccato, inizia inizia a sradicare noi e noi iniziamo a, a plasmarci, diventiamo come un albero affinché poi possiamo portare buon frutto. E come lo facciamo questo? Sempre attraverso la parola di Dio. Perché la parola di Dio diventa per noi nutrimento e inizia a fare un lavoro di cambiamento, di trasformazione, mentre noi la leggiamo e vediamo come in uno specchio la nostra vita, diciamo, Dio, no, è vero, quella cosa la devo togliere. Ho bisogno di essere potato, tagliami di qua, tagliami di là, io lo so che fa male e ci sarà un tempo per la potatura. Poi però... Arriverà il tempo delle sostanze nutritive, Arris- arriverà quel tempo in cui dovrò essere ancora nutrito. E Dio dice a quel punto, quando la stagione sarà giusta, io ti, renderò, io porterò, ti aiuterò a portare frutto e, re- e ti renderò stabile. Ecco perché noi siamo come un albero che è piantato. E piantato, sapete, piantato eh, vuol dire avere, avere radici, avere sostegno, essere fermi. E Dio inizia di- a dirci, a voler lavorare con la nostra vita. E ci sta dicendo, se tu rimani con me, se tu inizi ad innamorarti della parola di Dio, questo è, non è sapere il versetto a memoria, eh, poi devo fare la scuola biblica, poi la pesantezza, no, è amore della parola di Dio, perché tu dice, eh, noi abbiamo letto anche il, okay, il giusto vorrà sapere della parola di Dio, che okay? si vorrà formare perché ha bisogno, sa che quella è la cosa migliore per la sua vita, affinché sia fermo quando arrivano le difficoltà. Eh, sapete che le, le pesche ci mettono da maggio, fruttificano da maggio, A settembre, più o meno, settembre-ottobre, dipende dalle cultivar. Quindi io non potrò mai andare a dicembre sotto un pesco e prendere una pesca, giusto? (ride) ok? Non è il tempo, non è il tempo. E Dio ci dice, questo, probabilmente, questo tempo, questo che stiamo vivendo, questo tempo che stai vivendo tu, il tempo che viviamo ognuno di noi, perché quella è eh, la mia esperienza, quello che io ho vissuto, ma ognuno di noi ha le sue cose, ha avuto la sua vita sconvolta. Dio dice, ci sarà quel tempo in cui tu poi porterai frutto, ma questo è il tempo in cui magari non lo vedi, però tu sai che a maggio la pesca ci sarà, esattamente come per la nostra vita, le promesse che Dio deve compiere, le cose che abbiamo chiesto, che Dio sa che sono ehm, in accordo con la sua volontà e con la parola, arriveranno perché Dio ha stabilito un tempo. Ok? Amen. Questa quindi era la prima cosa. La prima cosa è meditare, la prima chiave è meditare la parola di Dio, prendere nutrimento, me, mh, prendere nutrimento da essa. La seconda cosa è vegliare, noi abbiamo bisogno di vegliare e vogliamo leggere in Prima Corinzi il capitolo 16, versetto 13, cosa ci dice la parola di Dio? No, 16, 13, Prima Corinzi 16, 13, ho sbagliato a scrivervi. Scusate. No. Vi svegliate, riconoscete. Datemi. 16 13. Dai, lo leggo io, non importa, grazie mille. Che dice così? Vegliate. State fermi nella fede comportatevi virilmente, fortificatevi. Amen, dice questo, la parola di Dio. E cosa scopriamo noi? Che è importante vegliare. Cosa vuol dire vegliare? Restare svegli, essere attivi, essere in allarme. Vi voglio fare questo esempio, per farvi capire. Sempre una una mia collega ha un di famiglia hanno proprio delle coltivazioni enormi di pesche io vi parlo di pesche perché da noi è un terreno adatto per le pesche ok una, um, sono molti, ci sono molti produttori di pesche da noi buonissimi e um, una mia collega eh, la sua famiglia ha questo sistema un, che si chiama un sistema, è un sistema di irrigazione che a un certo punto permette alla, quando la temperat- le temperature di aprile, poco prima che appunto si fruttifichi e eh, finisca la, la fruttificazione del pesco, ci sono, mh, c'è il rischio di grandinate da noi. E c'è questo sistema di irrigazione che inizia a fare delle goccioline e permette che le temperature si abbassino so- mh, sotto un certo livello. E questo, mh, questo sistema ha un allarme. Loro tutto il mese di aprile, ogni notte, sono in allarme, perché se scatta questo sistema, loro devono accenderlo manualmente, c'è cioè proprio una campanellina, un allarme, c'è cioè proprio una campanellina, loro devono stare svegli, perché se sentono questa eh, allarme, devono subito andare ad accendere questo impianto, in modo da salvare le pesche, Ok? E Dio mi diceva, voi dovete vegliare, voi dovete pregare, volete stare svegli, perché è importante che quando, importante che quando noi vegliamo, mentre noi vegliamo rimaniamo fermi, rimaniamo fermi in Dio e sappiamo chi è Lui, soltanto quando, quando vegliamo, quando dice Dio, ok, mi stai mettendo un allarme. Perché voi sapete, abbiamo letto all'inizio, non è naturale per noi essere fermi, non siamo fatti così, ok? La nostra natura umana non solo a livello fisico ci fa muovere, ma a livello mentale. Siamo un continuo, un continuo, un continuo. L- allora lui ci dice, se, hai bis- se tu hai bisogno di rimanere fermo in me, radicato in me, lì di eh, stare sempre in allerta, perché non, non riconoscerai il momento difficile. Non sempre sarà facile rimanere fermi probabilmente avremo molte più distrazioni, ci sarà quella persona che dirà, ma dai, ma sì, ma che credi in Dio, che, pro- che stai dicendo, arriverà quello, arriverà il tuo parente che ti dirà, ancora Dio pensi, sì. ma che dici? E noi abbiamo bisogno di avere un rapporto di in intimità con Dio, eh, perché, eh, per rimanere fermi, se no l'altro ci porta con sé l'amico o, o qualsiasi altra cosa ci, che ci può portare lo, lontano da Dio. Se noi non rimaniamo fermi, siamo in allerta a dire ok, io rischio di rimanere instabile con la mia vita, perché magari c'è un'area particolare dove non riusciamo a, a lasciare a Dio, non riusciamo a stare fermi a dire a Dio Dio ok, ti lascio il tuo controllo, perché tu sei colui che sa come, come andrà la mia vita. E noi permettiamo che anche altre situazioni non possano portarci lontano da Dio, perché non vediamo. E Dio sa che non ci, non ci viene facile, allora di, ci dice, vegliate, state fermi, perché avete bisogno di rimanere fermi nella fede, ok? E abbiamo bisogno di quell'intimità col Padre che ci permette, che ci fa sentire, Stare al sicuro. Quando tu sei in in camera tua, è facile stare al al sicuro con Dio, vero? A meno che non ti squilli il telefono, tua mamma ti chiama, succede qualsiasi cosa, i tuoi figli, tua moglie, ti distrae qualcuno, è facile stare in intimità con Dio, diciamo, ok? Però essere stabili con Lui non è facile, perché la nostra vita è impegnativa e ci porta tantissime distrazioni. E lui dice, veglia, veglia, perché hai bisogno di rimanere in allerta, affinché tu non sia confuso. Amen? Amen? E poi arriva la terza chiave, che è quella che mi piace di più, è quella che, avete scop- che in questo tempo state scoprendo anche voi, che la Chiesa, noi, guardatevi intorno, guardatevi intorno, guardatevi, siete voi la Chiesa, la chiesa siete voi ok perché quando parliamo di chiesa noi, quando parliamo di chiesa diciamo vabbè sì la chiesa no No, la chiesa siamo noi o, è un mio amico è un mio fratello che sta correndo come me ed esattamente come me non è stabile ok fa così fa così tutto il tempo o a volte o in un certo tempo e magari io in quel momento sono invece stabile e vedo il mio fratello oh, aiuto ho bisogno di stare vicino a mio fratello affinché io, aiutato, affinché io possa essere aiutato e affinché io possa aiutare lui a sorreggersi. E dice così, in Filippesi 1:27, leggiamo cosa dice la parola. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senza senza dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per per la fede del Vangelo. Amen. La Chiesa ci aiuta a rimanere fermi. Noi abbiamo bisogno di avere delle persone che combattono con noi. Tutte le volte che noi decidiamo di testa nostra di allontanarci dalla chiesa o piuttosto dire vabbè, le cose mie me le tengo per me. Ci sono tante persone che dicono questo, no, perché a me piace stare da solo, non mi piace condividere le cose. Sai perché facciamo questo? Perché noi siamo convinti nella nostra mente che l'altra persona o non ci capisce o non sta passando quello che stiamo passando noi è vero. E allora cosa diciamo? Vabbè, me ne sto solo, tanto nessuno mi capisce, e poi iniziamo la litania. Allora, tutti ce l'hanno con me, di, soli, di, di solito chi sta solo pensa così, tutti ce l'hanno con me, quello che sto passando io non lo passa a nessuno, e mh, cadiamo in questa bugia e permettiamo che, chi non, che mh, mentre siamo isolati ci raffreddiamo. E la Chiesa serve la Chiesa serve, la Chiesa che siamo noi, serve che se io sto inciampando... Vinci, vieni qua un attimo. Se io inciampo... Vieni, vieni mettiti vicino a me. Se io in, inciampo e so, sono così, perché non sono ferma, ma ho la mia ferita, ho la mia malattia, ho la mia preoccupazione, e io mi aggrappo a lui, che probabilmente anche lui ha, la, ha una ferita... Alza l'abbraccio anche tu. La gamba che... Che lui ha la ferita, però siamo più stabili insieme, perché non siamo da soli che barcogliamo facciamo così, è vero? Al massimo potrà succedere che io lo butto giù o lui mi butta giù, ma di solito se siamo veramente fratelli, ok, se camminiamo con Cristo, se conosciamo la parola di Dio, grazie amore, se conosciamo la parola di Dio, sicuramente uno dei due dirà all'altro, aspetta. Perché io ora ti sostengo, io vedo che tu in questo momento non sei stabile e, e voglio venirti in aiuto. Vieni aggrappati a me. Questa è la Chiesa, molto semplicemente. Vieni aggrappati a me perché tu hai bisogno di sostegno come io ho bisogno di sostegno. Facciamo molta attenzione a questo. Perché ci sentiamo a volte invece dall'altra parte, così in, um, uh, ci sentiamo. Uh, eh? sì, n- no, un altro termine, ehm, perfetti, ci sentiamo perfetti, proprio giusti noi, noi siamo perfetti, meravigliosi, no? magari gli el- gli sbagliano sempre gli altri, e invece no, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno vicino a noi per sostenerci, per proteggerci, per coccolarci, per incoraggiarci, a volte anche per spronarci, per, per rimproverarci, tra virgolette, per farci... Eh, camminare nella nella strada giusta, perché abbiamo bisogno di stabilità, di di mettere una posizione dentro di noi. Abbiamo bisogno di eh, formarci, esattamente come si forma un pesco, esattamente come eh, noi abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno di qualcuno vicino a noi che ci sostenga. E Dio mi diceva, io (ride) voglio... Mi dispiace perché tante tante volte noi facciamo in modo che la Chiesa sia il posto in cui ci ritroviamo. Ma la la Chiesa non è questo. La Chiesa che abbiamo visto aveva uno stesso spirito. La, la, La Chiesa di cui ci parla Paolo, di cui dice ai filippesi, ragazzi, è tempo di camminare insieme, è tempo di avere uno stesso spirito, solo così rimanete fermi. E Paolo incoraggia, gli dice, e in tanti incoraggiamenti Dio dice alla sua Chiesa, chiesa, perché sapete una cosa? Dio non non ci ha mai percepito come persona singola. Dio non benedirà te solamente perché la benedizione rimanga su di te, ma Dio benedirà te affinché la la tua benedizione possa possa coinvolgere anche altri e e il suo regno si stabilisca. E questo, che, questo è lo scopo che Dio ha con noi singolarmente, perché ama la comunità. Amen, amen, amen. Dio ama la comunità. Dio ama la comunità. E, è bellissimo che la parola di Dio ci dà un conforto e ci dice in 1 Pietro, qui in, eh, capitolo 5, versetti 9 e 10. No, ah sì, il nome non te l'ho detto. Se, se riesci a mettermelo? Ok. Grazie Emilia, che siete carini. E niente, il silenzio. Non sono brava a raccontare barzellette, non posso. <ride> Devo chiamare Alexa. Allora, eccolo qua. Resistetegli stando fermi nella fede. Stiamo parlando del diavolo, eh. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze, ripetete con me, medesime sofferenze, ok, quindi quelle di tutti, che tutti noi viviamo, affliggono i vostri sposti I vostri fratelli sparsi per il mondo. Quindi come soffriamo noi? Noi singolarmente soffrono soffrono tutti quanti gli altri, ok? Ora, il Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, quanto? Per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Amen. Amen. Amen, questa è la nostra certezza, è quello che Dio vuole fare con noi, Dio ci vuole dire oggi, come mi stava parlando a me in questo periodo, ci vuole dire non importa, noi abbiamo, sentiamo notizie di economia assurde, è vero o no? Io, mh, io di solito sono una persona positiva, no? però vedo che comunque certe notizie toccano il nostro cuore. Ok, T- mh, non è facile, come dicevamo all'inizio, è vero che ehm, il giusto non teme cattive notizie, però mh, molte volte noi le temiamo, noi vediamo notizie al telegiornale di- difficili, vediamo l'economia difficile, vediamo notizie per la chiesa, per la famiglia difficili, e Dio ci dice, sì, succederà, ci sono, arriveranno dei momenti difficili, arriverà il momento mh, della potatura, Arriverà il momento in cui magari non avrai tante sostanze. Arriverà il momento in cui non, avrai, non vedrai tante cose intorno a te. Arriverà il momento della sofferenza. Arriverà il momento in cui piangerai. Io ti voglio dire questo. Arriverà quel momento, sì. Ma io ho una speranza. Che è finito questo tempo, okay, Dio ci renderà stabili. Amen. Amen. Io voglio così pregare con voi adesso. perché sentivo che siamo molto appesantiti da questo periodo. Siamo molto appesantiti. E vi dico che la situazione giù è giù, è un po' diversa, nel senso anche da quello che dicono ai telegiornali. Parlano di crisi economica e noi abbiamo lavorato come pazzi, io faccio parte, mh, lavoro in una concessionaria di automobili e abbiamo lavorato tantissimo questo mese. E, e quando noi sentiamo notizie di economia, eh, dico io ma com'è possibile se noi stiamo lavorando così tanto? E Dio mi diceva, f- f- stai attenta anche alle notizie che senti, è vero, è un momento mm. difficile ma inizia a stabilirti veramente in quello che conta quello che rimane quello che eh, c'è per sempre per sempre una cosa dura per sempre una cosa una cosa è l'amore l'amore di Dio l'amore che Lui ha per noi l'amore che Dio ha per noi attraverso la Chiesa l'amore che Dio ha per noi quando ci lavora quando lavora il nostro albero e noi siamo lì e diciamo Dio però fa male fa tanto male e io lo so che fa male perché fa male anche a me e ognuno di noi vive questo e Dio ti dice ascoltami io ti ho concepito affinché tu diventi una persona così ferma in me perché tante volte tu, tu, noi vogliamo essere indipendenti vogliamo dire no, io ce la faccio da solo non solo con con le altre persone anche con Dio io riesco, Dio io ce la faccio ma Dio vuole iniziare a romperci e per romperci è bisogno che noi ci mettiamo anche a disposizione perché noi possiamo anche fuggire da Dio possiamo fuggire dalla Chiesa possiamo fuggire dai nostri amici possiamo fuggire da tutto e anche magari scappare e dire vabbè io abbandono tutto sai che c'è? Cambio vita E la nostra vita di nuovo traballa, illudendoci che diventiamo più stabili, ma Dio vuole lavorare noi, perché la nostra stabilità in realtà non dipende dalle circostanze, quello che Dio ci vuole dire, non dipende dalle circostanze, non dipende da chi noi siamo, la nostra stabilità dipende da Lui. E se Lui ha stabilito qualcosa, eh, voi sapete che nella parola di Dio, eh, tantissime volte Dio dice io ho stabilito questo, io ho stabilito quest'altro, inizia a dare delle promesse meravigliose per la nostra vita. E tutte le volte che Lui dice così, dice io stabilisco. Se Cosa vuol dire? Che se Lui lo dice, quello è, quello rimane, rimane fermo. Rimane esattamente così, io ascoltiamo una canzone in questi giorni che dice così, io resterò lì dove tu mi hai promesso, dove sono le le tue promesse, io la resterò, perché quello dura per sempre. La parola di Dio si stabilisce nelle nostre vite, ci rende stabili, ci fa stare fermi. E lui ti dice anche quando succederà, perché succederà, io te lo voglio dire, perché non siamo esonerati dalla difficoltà, dalla sofferenza, non siamo esonerati da questo. Ma lui ti dice cioè, quando succederà, rimani fermo nella mia parola, rimani fermo nella, to- nella mia chiesa, rimani fermo, veglia, sin allarme, fai in modo che quando arriverà la grandine tu sia pronto ad azionare il tuo tuo impianto di irrigazione fai in modo che quando arriverà quel momento difficile la tua parola la mia parola sia quella che tu prenderai come esempio per Vivere chi io sono e vivere insieme a me una vita che va al di là di ogni cosa, va al di là di ogni stabilità. Io ti voglio dire, voglio pregare che, sia che questo tempo, che è un tempo apparentemente instabile e anche non apparentemente, sia dentro di noi stabile per un rapporto con Dio anche che non sia altalenante. Chi è che vuole un, un momento con Dio che oggi ti amo? perché mi hai, fatto, mi hai dato quella cosa e oggi ti odio perché non, va be- non mi hai dato quell'altra cosa dobbiamo crescere con Dio, iniziare a maturare ecco perché Dio dice ci sarà un tempo di maturazione, un tempo di formazione in cui ti vedrò, in cui io lavorerò con te perché hai bisogno che il, il mio rapporto con te non sia oggi va bene e domani va male Oppure dopo un'ora che magari Dio, tu sei meraviglioso, perfetto, noi cantiamo e adoriamo, fantastico, meraviglioso. E un secondo dopo tu ricevi una brutta notizia, noi riceviamo una brutta notizia e crolla tutto. Allora Dio, pensate a quello che facciamo. Dio non è più Dio. Come? Dio è sempre Dio. È Dio che rimane sempre Dio lui rimane sempre lui perché lui è stabilito e lui stabilisce quello che deve accadere lui lo fa e lui sta chiedendo a noi come io stabilisco per te ogni cosa buona, giusta finché la tua vita sia di testimonianza finché la tua vita cresca finché tu porti veramente frutto allora hai bisogno di crescere con me, bisogno di stare alla mia presenza, hai bisogno di stare dove ci sono io. Man, Dio, io ti voglio ringraziare, papà. Ti voglio ringraziare perché tu stabilisci la nostra vita, tu stabilisci il bene, stabilisci il male, ma io Dio voglio chiederti questa mattina che ognuno di noi possa imparare io voglio essere stabile in Te quando arriverà la tempesta io voglio rimanere fermo quando arriverà la difficoltà la sofferenza io voglio rimanere fermo Signore perché voglio diventare maturo voglio diventare quel frutto che è buono da mangiare sapete cosa succede quando quando arriva la grandine inizia a bloccare la maturazione tutto raccolto è perso anni, anni tu noi hai faticato mesi anzi anni perché eh, hai coltivato la pianta due anni prima e poi arriva un solo giorno che cambia tutto e Dio dice vuole dirci la chiesa vuole dire a noi, vuole dire a ognuno di noi dentro di noi, ognuno di noi sa cos'è quella cosa cos'è quella grandine che tutte le volte che arriva impedisce la nostra maturazione e anche chi non conosce ancora lui o Dio dice lo conosco poco io voglio chiederti di mettere davanti a lui ogni cosa che ti impedisce di vivere la tua vita per quella che lui ha stabilito ognuno di noi ha il proprio destino E Dio ci dice, arrenditi stamattina, arrenditi, perché io voglio renderti stabile. Voglio fare in modo che quando arriverà quel momento di difficoltà, tu rimani in piedi perché sei profondamente saldato, piantato a quelle radici. Quando tu sei con me, quando io ti ho scelto, ti ho plasmato, deciso di formarti, e voglio amarti con tutto il mio cuore. E Dio vuole amarci con tutto il suo cuore, vuole permettere che noi cresciamo in un modo sano. E il segreto di tutto questo è rimanere stabili in Lui, nella sua parola, vegliare, veglia, continua a vegliare, non abbassare la guardia. È vero che Lui ha ogni cosa sotto controllo, ma glielo dobbiamo lasciare il controllo. Inizia a dire a Dio, Dio, ti lascio il controllo questa mattina, lascio il controllo della mia situazione economica, io ti lascio il controllo della della mia situazione familiare, Signore, perché a me quello che mi interessa è rimanere saldo in Te, al di là di tutto. Signore, io voglio pregare per ogni persona che in questo momento fa difficoltà ad accettare quello che succede, Signore. Io so che i Tuoi progetti, Signore, sono più grandi dei nostri e vogliamo benedirti, ringraziarti perché Tu sei colui che sa come andrà a finire. Tu hai scritto la nostra storia: c'è una parola fine alla nostra storia. E lì arriverà quando noi avremo fatto ogni cosa, Signore. Quando noi avremo stabilito quando sarà passato il tempo e quando sarà arrivata la stagione, Signore, noi vedremo il frutto. Signore, perdonaci per tutti quei momenti in cui non lo vediamo. E invece di chiedere, di gridare, di disperarci, non ti ringraziamo perché sappiamo che il frutto arriverà. Amen, inizia a pregare, a ringraziare Dio per, la, per quel frutto che deve arrivare. Quel frutto che arriverà anche se tu non lo vedi. Abbiamo detto che anche se non lo vediamo, noi sappiamo che dopo un po' arriverà il fatto che non lo vediamo in quel momento non significa niente Dio vuole dirci aspetta esercita la pazienza combatti perché tu non sei da solo non sei da solo io ti ho lasciato una famiglia ti ho lasciato una chiesa ti sto dicendo stai vicino a qualcuno che ti guida sei vicino a qualcuno che ti parla di me che ti dia sostegno con la mia parola stai con qualcuno che ti nutra teneramente come fa Gesù con la sua sposa e Dio ha stabilito che noi insieme siamo la maggioranza che noi insieme siamo coloro che porteranno la che porteranno veramente il mondo cambiato, sono qua. Coloro che sconvolgeranno il mondo sono qua. E Dio ha scelto noi, Dio ha scelto ognuno di noi nella propria condizione. Così come siamo, esattamente così come siamo. A volte rotti, a volte a pezzi. Oh, Signore, io voglio pregare perché ci sia un balsamo del tuo tuo cuore, nei cuori di ogni persona che in questo momento sta male, ogni persona che in questo momento è qua e sta dicendo io non capisco perché devo stare così. Nel nome di Gesù, Signore, che il tuo balsamo sia qui per ristorare la tua chiesa, che il tuo balsamo sia qui per cambiare la nostra identità, Signore, perché tu sia qui affinché noi possiamo essere veramente persone tutte di un pezzo tutte di un pezzo stabilisci signore la tua parola nella nostra vita stabilisci la tua parola nelle nostre famiglie che tutto quello che noi siamo signore possa darti gloria e onore anche le nostre mancanze le nostre situazioni difficili che nel nome di Gesù possiamo dare un un cambiamento nella nostra mente signore aiutaci a fermarci in Te tutte le volte che la nostra mente viaggia e cerca altre soluzioni alternative Signore, noi non vogliamo soluzioni alternative non vogliamo un pesco, un melo da un pesco non vogliamo un pesco Signore, perché Tu sei colui che dà ogni cosa buona ai propri figli Signore e vogliamo rimanere là dove Tu ci hai stabilito Signore ti voglio pregare per ogni persona che sta vivendo un momento particolare Signore, in questo momento sto dicendo io ho difficoltà magari anche a stare solo alla presenza di Dio io ti voglio invitare prima di tutto a cercare qualcuno per pregare con Lui perché abbiamo bisogno di essere sostenuti tante volte non riusciamo a farlo perché non, non capiamo non conosciamo Pensiamo che stiamo vivendo solo noi così. Dio, nel nome di Gesù, che ognuno di noi oggi possa prendere delle soluzioni, delle decisioni, affinché tu rimanga colui che è e che resta per sempre, Signore. Nel nome di Gesù, papà, nel nome di Gesù. Amen. tu non hai mai sentito la presenza di Dio nella tua vita io ti voglio invitare adesso a fare una preghiera se tu non, non lo conosci io ti voglio invitare a fare questa preghiera molto semplice Dio entra nel mio cuore Dio entra nel mio cuore, nella mia vita perché io voglio riconoscerti voglio fermarmi e riconoscere che tu sei Dio Voglio fermarmi e essere cambiato da te, Signore, nel nome di Gesù. questo sia un nuovo tempo finché la nostra vita possa darti gloria e onore